Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo ocho de este libro de Isaías, y esperamos que usted esté siguiendo la lectura en su propia Biblia al avanzar nosotros en este estudio hoy. De esa manera, esto tendrá mucho más significado para usted. Encontramos aquí que el hijo del profeta recibe su nombre antes de nacer, y que la invasión de la tierra de Emanuel, de parte de los asirios, tendría lugar antes de que este muchacho pueda decir, «Padre mío y madre mía». Y por supuesto que todo esto tuvo lugar en aquel día. Nos encontramos en una sección que comenzó allá en el capítulo siete, y que seguirá hasta el capítulo doce. Y aquí tenemos una serie de profecías que fueron cumplidas durante el reinado del rey Acaz. Usted recordará que él fue un rey muy malo. Es bueno tener eso en mente al recorrer esta sección en la cual nos encontramos ahora en el libro de Isaías. Llegamos ahora a esta sorprendente declaración de este nacimiento. Es una predicción del nacimiento del segundo hijo del profeta, y esto es como una señal. En el primer versículo de este capítulo ocho leemos, «Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maer Salal Asbaz». Podemos notar que el nombre de este muchacho es bastante sorprendente. Si usted pensó que el otro hijo que se llamaba Sear Hasub era algo bastante difícil de comprender, eso lo vimos en el capítulo anterior, pues debe tratar de pronunciar este para ver cuál es más difícil. ¿Le gustaría a usted llevar un sobrenombre como este por el resto de su vida? Eso es lo que sucedió aparentemente con este muchacho. No sabemos cómo se le llamaba familiarmente, quizá era un nombre más corto, o quizás se le llamaba por algo completamente distinto. ¿Cómo puede haber sido llamado? Es simplemente especulación de nuestra parte, pero su nombre, Maer Salalas Bas, es algo realmente fuera de lo común. Ahora, ¿por qué recibieron esos dos muchachos nombres como estos? El versículo 18 de este mismo capítulo 8 de Isaías nos explica esto, y vamos a leerlo para que nos ayude a comprender el capítulo anterior y este capítulo que estamos leyendo hoy. El versículo 18 dice, He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Estos jóvenes entonces son señales, y esa es la razón por la cual recibieron esos nombres tan fuera de lo común. Creemos que sería conveniente analizar en este momento el significado de este nombre que tenemos ante nosotros. Este nombre quiere decir, apresuraos a tomar el despojo. Ahora, ¿qué se quiere decir con eso? Bueno, diríamos que su significado es sencillamente lo siguiente. Dios está contra aquellos que están contra nosotros. Y el apóstol Pablo ya lo dijo de la siguiente manera, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este también era el mensaje para este hombre que se encontraba en el trono en esa época, el rey Acaz. Él era un hombre sin Dios. Y Dios está tratando de alcanzarle a él, y lo que Isaías tendría que hacer, y este es un mensaje directo a Isaías, es que él tenía que tomar una tabla grande, no sabemos qué clase de tabla sería, pero tenía que ser una tabla grande, y él tenía que colocarla en un lugar prominente, y en ella él tenía que escribir con caracteres bien legibles con respecto a este muchacho. Y lo que Dios está diciendo es lo siguiente, yo quiero que eso esté escrito de tal manera que la persona más humilde en el reino pueda verlo y leerlo, 
y también que pueda comprender el significado de esta palabra compuesta que se menciona aquí. Usted tiene que darse cuenta que Dios está tratando de enviar un mensaje a ese hombre que está ocupando el trono. Él está usando el nombre del primogénito, Sear Hasub, y ese es un nombre bien diferente también, y ahora se nos presenta Amaer Salalas Bas, que como hemos dicho significa apresuraos a tomar el despojo. Y quiere decir sencillamente que Dios está contra aquellos que están contra nosotros. Ese era el mensaje para este hombre. Notemos ahora lo que dice el versículo dos de este capítulo ocho de Isaías. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías hijo de Jeberequías. Y aquí tenemos algunos otros nombres diferentes. Se menciona aquí a Urías y eso significa Jehová es mi luz. Y Zacarías quiere decir Jehová recuerda. Y Jeberequías significa Jehová bendecirá. Por cierto que tenemos aquí una combinación de nombres muy interesantes, ¿no le parece? De modo que cuando estas personas tienen que decir sus nombres dicen, Jehová es mi luz. El otro dice, el propósito de Jehová es el de bendecir. Y el hijo de este es, gracia de Dios, es decir, él nunca olvidará a su pueblo. Todo esto es interesante, ¿no le parece, amigo oyente? Usted puede apreciar que en todas las acciones de Isaías, en todo lo que él está haciendo, hay un mensaje para este pueblo es decir, que está hablando en una forma de televisión. Aquí es como si actores estuvieran representando todo esto, escribiéndolo, presentándolo de tal manera que el pueblo recibiera ese mensaje. Es decir que aquí tenemos una parábola pictórica. El Señor Jesucristo utilizó ese método también. Y una de las razones era la siguiente. La gente puede observar un cuadro o escuchar un cuadro, y uno puede escuchar eso de una manera muy sencilla, y la puede comprender mejor. Eso es lo que tenemos aquí. Para muchos, la televisión es una pérdida de tiempo, y hay veces que nos sentamos ante ese aparato mirando cosas que usted y yo, bajo otras circunstancias, en una situación diferente, ni siquiera perderíamos el tiempo en pensar hacerlo. ¿No es esto sorprendente, amigo oyente? Pues bien, Dios conoce la inclinación a estas cosas que tiene la humanidad, así es que Él está tratando de presentar este mensaje aquí a esta gente, y esta es la forma que está usando para hacerlo. Ahora, en el versículo tres, vemos cómo se desarrolló todo esto, y allí nos dice, «Y me llegué a la profetisa, la cual concibió, y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, «Ponle por nombre Maer Salalasbás». Esta criatura recibió su nombre antes de haber nacido, y ese es el nombre que se le da. Notemos lo que dice ahora el versículo cuatro. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Es decir que este enemigo en el norte está planeando atacar a Judá, y sus ciudadanos serán llevados en cautividad pero eso no va a llegar a suceder debido a la capacidad militar o la inteligencia de este rey Acaz para preparar una estrategia. Por medio de esto, él va a lograr una victoria, y es por la gracia solemne de Dios que esto puede tener lugar. Y Dios está presentando eso de una manera muy clara. Ahora, en los versículos cinco al siete de este capítulo ocho de Isaías, leemos, «Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, 
He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos, y pasará sobre todas sus riberas. Este es otro de esos pasajes tan destacados de la Escritura. Leemos, «Desechó este pueblo las aguas de Siloé». Y note usted que se menciona aquí las aguas de Siloé. Ahora, ¿cuáles eran las aguas de Siloé? Bueno, aquí se hace un contraste con las aguas que causan inundaciones y que son mencionadas en el versículo siete, donde dice, «He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas». Evidentemente eso se refiere al río Éufrates. Allí es donde estaba localizada Siria. Ellos iban a venir como una gran inundación. En contraste con eso tenemos aquí las aguas de Siloé. Bien, las aguas de Siloé, y Siloé significa pecado, que se presenta aquí en contraste con Éufrates, y el Éufrates llega como una gran inundación, pero aquí Siloé es algo manso. Dice que sus aguas corren mansamente. Así es que tenemos aquí este contraste. El Éufrates representa juicio, y Dios está dando un mensaje aquí. Ahora las aguas de Siloé corren mansamente. Era ese pequeño manantial que hay allí, no es de mucha importancia en el día de hoy, no tanto como lo era en aquel día, y fluye en cierto modo hoy entre el monte Sion y el monte Moria, y si usted está escuchando bien, usted puede escuchar una voz mucho más dulce que la música que produce esta agua que fluye mansamente, al correr entre los montes de Sion y Moria. Amigo oyente, ¿qué mensaje el que tenemos en esa pequeña corriente? Es la historia de la gracia, y el monte Sion se presenta en contraste al monte Sinaí, el cual significa la ley. Y el monte Moria fue el lugar donde Abraham presentó en sacrificio a su hijo. Fue en ese lugar donde David compró la era de Arauna, y allí es donde Salomón construyó el templo, y hacia el final de ese montículo rocoso se encuentra el Gólgota, donde Cristo fue crucificado. Y eso también nos habla de la gracia, porque allí fue donde Dios se proveyó a Sí mismo de un cordero. Él perdonó la vida del hijo de Abraham, pero no perdonó la vida de Su propio hijo. Así es que lo que tenemos aquí es Dios hablando de Su gracia a este hombre. Dios dice, «Yo te perdonaré si tú solamente te vuelves a Mí». Ahora notemos lo que dice el versículo ocho. «Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante. Y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel». Podemos apreciar que Dios permitió que los asirios invadieran el territorio, pero nunca les permitió que tomaran Jerusalén. Luego en el versículo nueve dice, «Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados». Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos, y seréis quebrantados, disponeos, y seréis quebrantados. Esta es una advertencia contra las naciones que forman una alianza contra la tierra de Dios, y comenzando con el capítulo 13, vamos a tener una serie de mensajes a las naciones vecinas de Israel, o que por lo menos tenían trato con ellos en aquellos días, y el juicio de Dios ha caído sobre todos ellos. Esa sección que comprende los capítulos 13 hasta el 35 es, según nuestro juicio, una de las secciones más destacadas de la palabra de Dios. La mayor parte de esa sección está llena de profecías. 
Dios dice que usted nunca tendrá éxito contra su propósito aquí sobre la tierra. Es interesante notar que hoy las naciones del mundo ya no buscan la sabiduría de Dios ni el consejo de Dios. Pero Dios tiene un propósito, amigo oyente, y su propósito primordialmente prevalecerá. Y si alguna nación se dirige en dirección contraria, entonces el juicio, el castigo de Dios, caerá sobre esa nación. Luego dicen los versículos 10 al 12 de este capítulo 8 de Isaías, «Tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, «No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo». Judá no tenía que alarmarse a causa de esta conspiración, ya que fue el temor lo que causó a aquellos que estaban en el norte a unirse. Y Dios les dice que ellos no tienen que temer lo que los otros temen. Lo que Él está diciendo aquí en otras palabras es que ellos no tienen que tratar de buscar a otros para aliarse a ellos. Probablemente podía haber sido Egipto lo que ellos hicieron más adelante y lo que provocó una gran tragedia a esas tierras. Luego en el versículo 13 leemos, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Ellos debían temer a Dios y buscarle solo a Él. Él iba a ser su salvación o una piedra de tropiezo. Y en el versículo 14 leemos, Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red, al morador de Jerusalén. En cierta ocasión se le preguntó a Cromwell por qué él era un hombre de tanto valor. Él tenía esa reputación, la gente pensaba que él era uno de los hombres más valientes que haya vivido. Y él dijo, «He aprendido que cuando uno tiene a Dios, no es necesario temer a ningún hombre». A eso es lo que Pablo se refería cuando dice, «Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado» para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. El Señor Jesucristo, amigo oyente, es la roca. Si usted cae sobre esa roca, puede obtener salvación, puede descansar en ella. Él es el único fundamento, y usted puede descansar en eso. Él dice, «Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará». Es decir, que le juzgará. Usted tiene dos cosas para elegir. Usted puede aceptarle a Él o puede rechazarle. Y aquí tenemos otra declaración importante. La encontramos allá en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15, donde dice, «Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros» y eso es algo que creemos es necesario que el pueblo que cree en Dios debe hacer. Existe una forma de pensar muy ligera en cuanto a Dios y una falta de reverencia en cuanto a la palabra de Dios. En muchas ocasiones hasta se ponen en ridículo las cosas que son sagradas, hablando ligeramente de ciertas cosas de las cuales no se debería hablar de esa manera. Usted y yo, amigo oyente, necesitamos santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Hay muchas personas hoy, amigo oyente, que no están convencidas que el Señor está en su santo templo. Toda la tierra debe guardar silencio ante Él. 
Si esa gente creyera que Él estaría en su iglesia este domingo por la mañana, ellos no irían a estar en la playa, no irían al picnic o de paseo, o estarían trabajando en su casa. Estarían junto con usted, amigo oyente, en comunión. Pero yo no les he podido convencer, ¿verdad? Ahora, el versículo 19 de este capítulo 8 de Isaías nos dice, «Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y esto es algo que se está volviendo a poner en popularidad. Dios prohíbe a su pueblo entrometerse en las cosas o sistemas satánicos. Cuando la gente se aparta de Dios, por lo general aceptan lo oculto y lo anormal. Y hoy en día existen muchas personas volviéndose hacia lo oculto. Hay personas que buscan algo en el mundo del espíritu y en los demonios. En ciertos lugares hasta existe iglesias de Satanás. Hay muchos que están adorando a Satanás hoy. Y los creyentes en Cristo tienen que poner mucho cuidado de no entrometerse en cosas como estas. Hay muchos que lo están haciendo y están hablando de echar demonios. Amigo oyente, nosotros no estamos en esa clase de negocios. Nosotros estamos predicando el Evangelio de la gracia de Dios y la palabra de Dios, y eso se hará cargo de los demonios. Amigo oyente, debemos dejar esas cosas a un lado porque son cosas peligrosas y está creciendo muy rápidamente. Creemos que esto es algo real. Hay cierta realidad en esto, lo mismo que sabemos que Satanás es una realidad. Y es por eso que se da aquí esa advertencia. Y es una advertencia que es buena también para nuestros días. Bien, amigo oyente, vamos a finalizar aquí, ya que estos últimos versículos de este capítulo 8 de Isaías revelan el resultado final de vidas en desobediencia que los llevarán al espiritualismo. Y el resultado es tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia. Y eso es lo que sucederá cada vez que se tome ese camino. Y bien, amigo oyente, nos detenemos aquí porque nuestro tiempo ha tocado a su fin por el día de hoy. Retornaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, en la continuación de este estudio del Libro de Isaías. Le sugerimos leer el capítulo nueve para estar así mejor preparado y que sea más fácil para usted comprender lo que diremos en nuestro próximo estudio. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo nueve de Isaías, y debemos repetir que nos encontramos en una sección que comenzó allá en el capítulo siete y que continúa hasta el capítulo doce. Estas son profecías que Isaías pronunció durante el reinado de Acaz. Acaz es el rey más malo que existió durante este período en el cual profetizó Isaías. Comenzó al tiempo de la muerte del rey Usías. Usías había sido un buen rey que reinó por cincuenta y dos años. Ahora él ya ha pasado de esta escena, y luego su hijo Jotam ocupa el trono y él fue un buen rey también. Pero luego el rey Acaz, el nieto de Usías, e hijo de Jotán, por supuesto, era en realidad un rey bastante malo. Esas profecías que nos hablan acerca del Mesías son pronunciadas en este período de tiempo, un período bastante tenebroso, digamos, en la historia de esta nación. Suponemos que este capítulo nueve de Isaías, al igual que el capítulo cincuenta y tres, es muy conocido para millones de creyentes, y eso por supuesto hablando en términos generales. Hay algunos que lo conocen a causa de la composición musical de Handel, titulada El Mesías, en la cual utiliza musicalmente las palabras que encontramos aquí en el libro de Isaías. 
Y siempre es algo emocionante el escuchar esta presentación de la composición de El Mesías, especialmente cuando llega la parte que habla de que se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. De seguro que esto es muy conocido para la mayoría de nuestros oyentes. Pero aún así, aun cuando esta porción de las Escrituras es muy conocida para la Iglesia, diríamos que no existe otro pasaje en las Escrituras que sea más enigmático y malentendido que el pasaje que tenemos ante nosotros ahora. El primer versículo de este capítulo nueve nos habla de la zona de Galilea. Esta era una parte despreciada y un lugar donde se habían reunido los gentiles. Ahora el Señor Jesucristo dejó a un lado la ciudad de Jerusalén y era el centro religioso de ese día. Él no nació en ese lugar, tampoco creció en esa ciudad. Él estableció la base de sus operaciones en un lugar periférico despreciado del reino. Al leer su historia, vemos que cuando la gente de su propia ciudad, Nazaret, le rechazó, cuando esta gente no le quiso aceptar, él se dirigió a Capernaum, la cual está localizada a orillas del mar de Galilea en esta zona. En el Evangelio según San Mateo, capítulo cuatro, versículos doce al dieciséis, leemos, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz» y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Usted puede notar, amigo oyente, la diferencia que existe entre lo que dice el evangelista Mateo y lo que dice este primer versículo en el capítulo nueve de Isaías, y vamos a leer este versículo ahora. «Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí» pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. Ha habido ciertas dudas en cuanto a la forma de traducción de este versículo. Algunos han considerado que debería haberse traducido en esta forma, escuche usted, pues al fin llenará penosamente de aflicción el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles mientras que otros han traducido este pasaje como lo tenemos en el presente, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Ahora bien, si tiene que ser traducido como lo tenemos ahora, llenará de gloria el camino del mar, entonces esto se refiere a la primera venida de Cristo. La primera traducción que mencionamos se refiere, por supuesto, a la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es entonces? Bueno, creemos que Mateo nos aclaró esto al indicar que se refiere a su primera venida, porque esa zona de Zabulón y de Neftalí, una zona despreciada, estaba ubicada en el norte. Neftalí y Zabulón a su lado ocupaban la zona occidental del mar de Galilea. Nazaret, que estaba en la tribu de Zabulón, y Capernaum, que pudiéramos considerar la base de operaciones del Señor Jesucristo, se encontraba en Neftalí. Por supuesto, sabemos que el Señor Jesucristo nunca cambió su base de operaciones de Capernaum. Es por esa razón que Él pronunció Su juicio sobre ese lugar, ya que ellos tuvieron la mejor oportunidad de conocer la luz como ningún otro lugar sobre la tierra. 
Ahora, en el versículo dos de este capítulo nueve de Isaías leemos, «El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos». Ahora, dejando a un lado el tema de la traducción e interpretación del versículo uno, es muy obvio, por la lectura de este versículo dos, que las personas que vivían en esa zona despreciada de Galilea se encontraban en las tinieblas del paganismo y la tradición religiosa. En ese lugar era donde se mezclaban las enseñanzas del Antiguo Testamento con las que provenían de afuera, del paganismo. Pero cuando el Señor Jesucristo comenzó Su ministerio en esa zona, ellos pudieron apreciar una gran luz. Ellos vieron al Señor Jesucristo, la luz del mundo. Y allá en el Evangelio según San Juan, capítulo ocho, versículo doce, tenemos estas palabras. Otra vez Jesús les habló diciendo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Esto tuvo su cumplimiento en la primera venida de Cristo, y por tanto pensamos que, obviamente, los primeros dos versículos se refieren a su primera venida. Pero ¿qué de aquí en adelante? Quisiéramos, amigo oyente, que usted note algo que es de suma importancia en este asunto. Es la creencia de varios eruditos bíblicos, entre ellos los doctores F. C. Jennings y H. A. Ironside, que aquí tenemos un hiato, una pausa, un lapso de tiempo entre los versículos dos y tres. Así es que el versículo dos se refiere a la primera venida del Señor Jesucristo, mientras que el versículo tres se refiere a Su segunda venida. Notemos ahora lo que dice este versículo tres. «Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos». La nación se había multiplicado ya mucho por ese tiempo. La gente era más religiosa, pero el gozo había desaparecido. Podríamos decir que la gente iba más a la iglesia, pero estaban disfrutando mucho menos de eso. Tenían mucha religión, pero nunca tuvieron la cristiandad. Nunca tuvieron a Cristo. Por tanto, este era un periodo de una manifestación religiosa externa, pero no había ningún gozo en ellos. Esto es un paréntesis entre los versículos dos y tres, que ha durado ya más de dos mil años. ¿Y por qué no llenó Isaías esta pausa? Bueno, es algo bastante sencillo. Porque la iglesia era algo desconocido para Isaías. El apóstol Pablo dice allá en su epístola a los romanos, capítulo dieciséis, versículos veinticinco y veintiséis, y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Pablo nos cuenta claramente que aquello que los profetas no habían visto, ellos tuvieron que sobrepasar, como lo hace aquí Isaías. Más adelante vamos a ver otro capítulo, el capítulo 63, donde Isaías en un versículo, colocando simplemente una coma, él pasa por un período de tiempo, y esa coma ya ha durado más de dos mil años. Y vemos que aquí esta gente no tenía ninguna revelación en cuanto a la iglesia, pero ahora la iglesia ha sido revelada, y ese intervalo ha sido completado. Eso va a permitir que nos demos cuenta claramente que el resto de este capítulo se refiere a la nación de Israel, y el profeta dice aquí, «Multiplicaste la gente», y ahora nos estamos refiriendo a la nación de la cual acá será el rey. Esta es la nación de Israel, y no se refiere a ninguna otra. 
Pablo nos estaba diciendo en la lectura de su epístola a los romanos que esto había sido dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así es que tenemos una congregación diferente para esta revelación, y aquí es solamente para una nación. Ahora notemos lo que dice el versículo cuatro, ya que es algo importante de ver. «Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián». Ahora, ¿cuándo será quebrado eso? Bueno, será quebrado cuando Cristo venga. ¿Por qué es que esa pequeña nación hoy no puede disfrutar de la paz? ¿Por qué es que ese pueblo se ve amenazado en sus fronteras? Bueno, amigo oyente, es sencillamente porque ellos rechazaron al único que les podía brindar paz, a su propio Hijo, su Mesías. Y es por esa razón entonces que el opresor será quebrantado cuando Él venga por segunda vez. Y en el versículo cinco leemos, «Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego». Todos recordamos, o quizá debiera decir, la mayoría de nosotros todavía recordamos ese triste episodio que tuvo lugar en los Juegos Olímpicos de Múnich, Alemania, el 5 de septiembre de 1972, cuando aquellos atletas judíos fueron asesinados, y luego sus cuerpos fueron enviados de regreso a Israel. El luto y la tristeza de los seres queridos, y el luto de toda una nación. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Bueno, ellos tuvieron al Mesías, pero le rechazaron. Y Él es el príncipe de paz, y Él es el único que puede traer la paz. Creemos que estos versículos completan el mismo pensamiento que teníamos allá en el versículo tres, y estos echan una mirada más allá al período inmediato que sigue a ese tiempo de la gran tribulación que se acerca. Veamos lo que nos dicen los versículos seis y siete ahora. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto». ¿Tenemos aquí una referencia a la primera venida de Cristo? Bueno, nosotros pensamos eso hoy, es decir, la iglesia piensa así. La iglesia promedio piensa de esa manera. Sin embargo, nosotros no pensamos que se refiere a la primera venida de Cristo, sino que se refiere más bien a la segunda venida de Cristo, cuando Él nacerá para esta nación, y eso será realizado de una forma muy interesante. Notemos esto. Aquí tenemos una profecía completa de la segunda venida del Señor Jesucristo, tan completa como la referencia que tenemos allá en el capítulo 53 de este mismo libro en cuanto a su primera venida, y estos versículos aquí continúan el mismo pensamiento que tomamos en el versículo 3 y que echa una mirada hacia la segunda venida de Cristo. Ahora, al decir esto, enseguida nos viene a la mente una pregunta. ¿Cómo puede nacer un niño en su segunda venida? Bueno, en primer lugar, aclaremos ese punto de que Él no nos es nacido a la nación de Israel en su primera venida porque ellos no le recibieron. El apóstol Juan dice en su Evangelio, capítulo uno, versículo once, «A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron». Él nació en Belén en la primera oportunidad. Pero esto no es en referencia a esa ocasión porque ellos no le aceptaron. Los pastores se encontraban allí, los magos vinieron del oriente y eran gentiles. 
Ellos le aceptaron, pero la otra porción no fue cumplida con ellos. Esto es en cuanto a los versículos tres, cinco y siete. Cristo nacerá para la nación de Israel en su segunda venida. Quizás sería mejor decirlo de otra manera, que ellos nacerán como nación de repente. Esto se menciona de una manera muy clara ya en el último capítulo de Isaías, el capítulo sesenta y seis, versículos siete y ocho. Allí dice, «Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos». Esa es la gran tribulación, y ellos volverán a nacer en la segunda venida de Cristo. Y en ese sentido, Él nace para ellos. Israel dará a luz un hijo en el futuro. Este será el nuevo nacimiento de la nación de Israel cuando Él venga. Entonces, este mensaje aquí se refiere a la segunda venida de Cristo. Por tanto, no vemos ninguna objeción en destacar esto de que el Hijo es nacido. Esa es su humanidad. Un Hijo es dado y eso va a ser realidad en aquel día, es decir, que será el mismo Jesús que estuvo aquí hace más de dos mil años. Ahora el gobierno estará sobre sus hombros, y esos hombros nos hablan de fortaleza. El gobierno de este mundo será colocado sobre sus propios hombros, y eso será en su segunda venida. No ocurrió durante su primera venida, y eso es según la palabra de Dios. Notemos ahora los nombres que se mencionan aquí. Se llamará su nombre Admirable. Ahora, admirable no es un adjetivo aquí, es su nombre. Eso se menciona ya en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 18. Allí tenemos a Cristo antes de su encarnación, apareciendo como capitán de los ejércitos del Señor. Y allí leemos, Y el ángel de Jehová respondió, ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Ese es su nombre. El Señor Jesucristo dijo cuando estuvo en esta tierra, Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ellos no le conocían. Él era admirable. Ese es su nombre. Y hoy ellos no saben que es admirable. Ese es su nombre. Y hay algunos creyentes hoy, aun cuando han confiado en Él como su Salvador, que en realidad no saben cuán maravilloso, cuán admirable es Él en realidad. Y este es su nombre. Se nos dice que cuando se dé muerte a aquellos del remanente, cuando Él regrese a esta tierra, Él va a aplastar esa rebelión, y luego Él va a reinar. Su nombre es admirable. Y también sabemos que su nombre es consejero. Él nunca buscó consejo de los hombres. Él nunca les preguntó a los demás qué era lo que tenía que hacer. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice allá en su carta a los romanos, capítulo once, versículo treinta y cuatro. Dios no tiene ningún consejero. El Señor Jesucristo nunca llamó a sus discípulos a su alrededor y les dijo, bueno, muchachos, ¿qué piensan ustedes que deberíamos hacer? Usted nunca puede leer eso en los evangelios. Él no los llamó y les dijo, bueno, esto es lo que voy a hacer. Eso nunca se le ocurrió a Él. Él dijo, he venido a hacer la voluntad del Padre. Y, amigo oyente, a Él es a quien debemos acudir y a Él tenemos que ir. Él fue hecho sabiduría. ¿Sabe una cosa? La mayoría de nosotros no es muy inteligente que digamos, pero Él fue hecho para nosotros sabiduría, y nosotros podemos y debemos ir a Él. Ahora, su nombre es también Dios fuerte. El Gabor, esa es la manera de decirlo en hebreo, a Él se le ha dado 
todo el poder, Él es el Dios omnipotente. Esa pequeña criatura llorando en el regazo de María podría parecer una criatura desamparada. Sin embargo, Él mantenía unido a todo el universo. Eso es lo que podía hacer esa criatura. Y, amigo oyente, hoy Él es el Dios poderoso, fuerte. Él dijo, «Todo poder me es dado». Ahora Él también es Padre Eterno. Es el Padre de la eternidad, y eso quiere decir sencillamente que Él es el Creador de todas las cosas. Como dijo el apóstol Juan, «Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho». Y el apóstol Pablo dice en su Epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y también en la Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 2, leemos, «En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo». Y luego, Él es llamado Príncipe de Paz, Shar Shalom. No puede haber paz sobre esta tierra, amigo oyente, sino hasta cuando Él reine. Su gobierno no es algo estático. Lo dilatado de Su imperio y la paz no tendrán límite. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No habrá dos días que sean iguales, no habrá ninguna clase de monotonía cuando Jesús esté reinando. Él va a ocupar el trono de David. Aquí se habla literalmente del trono de David que Él ocupará cuando venga. En su gobierno se destacará la justicia, el celo de Jehová. Esto no se puede lograr con los planes equivocados del hombre ni con las actividades políticas en nuestros días. Ahora, el resto de este capítulo nueve de Isaías nos habla del hecho de su venida trata de la situación local existente en esa época, y todo lo que dice allí se cumplió parcialmente, y luego se cumplió en el futuro inmediato de ese entonces. Pero también da una mirada hacia el tiempo de la gran tribulación para el cumplimiento completo y final. Dios continuará castigando a esta nación y a todas las naciones que le han dado la espalda hasta cuando Él regrese. Al hombre moderno, por supuesto, no le gusta escuchar cosas como estas prefiere escuchar otra clase de mensaje. Pero si usted desea una prueba de lo que estamos diciendo, permítanos decirle, amigo oyente, que usted revise los libros de historia para que allí pueda ver lo que le ocurrió a esta nación. A esa gente le ha sucedido cosas muy tristes. Muchas tragedias han ocurrido para esta gente. Y lo mismo ha sucedido tristemente con otras naciones, y tememos que nosotros estemos viviendo en una época cuando nuestras naciones están madurando prontamente para recibir su juicio. Si logramos escapar, llegaremos a ser los únicos en la historia de este mundo que han logrado escapar. Y eso es algo muy difícil. Nosotros no somos las mascotas consentidas de Dios. Y con esto, amigo oyente, llegamos al final del capítulo nueve. Dios mediante, en nuestro próximo programa vamos a estudiar el capítulo diez, y vamos a seguir nuestro viaje por este libro de Isaías. Le sugerimos leer este capítulo 10 para estar al tanto de lo que diremos en nuestro próximo estudio. Al comenzar hoy nuestro estudio, amigo oyente, en el capítulo 10 de este libro de Isaías, una vez más quisiéramos repetir que nos encontramos en una sección que trata de una serie de profecías 
las cuales comenzaron allá en el capítulo siete y siguen hasta el capítulo doce. Estas fueron profecías pronunciadas durante el tiempo del rey Acaz. De paso, digamos que este fue un rey malvado, y con un trasfondo tan tenebroso como ese, fueron presentadas estas profecías. En ese momento tan oscuro, Isaías habla acerca de la situación local, y eso también está echando su mirada hacia el futuro a través de las edades, hacia la época cuando Dios establecerá Su reino aquí sobre la tierra. Y vamos a ver esto al continuar, al avanzar, en nuestros estudios. Este capítulo diez es un capítulo muy destacado, y creo que decimos esto en cuanto a la mitad de los capítulos de la Biblia. Y quizá deberíamos decir eso acerca de cada uno de los capítulos de la Biblia. Pero eso, por cierto, es indicado para este que consideramos hoy. El tema tratado en este capítulo es que Dios utiliza al pueblo de Asiria unos quinientos, quizás setecientos años antes de la primera venida de Cristo. Dios utilizó al pueblo de Asiria para juzgar, para castigar a Israel. Pero Dios también castiga a los asirios, y así sucedió. Y eso lo tenemos aquí en la gran tribulación y la batalla de Armagedón. Se indica en este capítulo ciertos grandes principios y también programas gigantescos en los cuales Dios trata con el hombre y las naciones. Y tenemos todas estas cosas ante nosotros en este capítulo. El capítulo comienza con una breve discusión en cuanto a las leyes y tribunales de aquel día. La justicia de los tribunales de las naciones se refleja en la cultura de la gente, y en el castigo y disciplina de Dios. Veremos en este capítulo que los asirios son un símbolo y un tipo del futuro rey del norte que se levantará contra el pueblo de Emanuel. Eso en los últimos días. Esta profecía va más allá del inmediato futuro de los días de Isaías, y se extiende hasta los últimos días de la nación de Israel. Isaías identifica ese período designándolo como «aquel tiempo», que es a menudo equivalente al «día del Señor». Este capítulo concluye con la terrible figura del enemigo del norte en la batalla de Armagedón. Como usted puede apreciar, este es un capítulo muy destacado. En los primeros cuatro versículos tenemos que los jueces de Israel son injustos y que ellos serán juzgados o castigados por Dios. Escuche lo que dice el primer versículo de este capítulo diez. «Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía». Es decir que dictan sentencias que son injustas. Debería estar representada la justicia, pero no lo estaban haciendo. «Y prescriben tiranía». Ahora, al observar lo que dicen estos versículos aquí al comienzo de este capítulo, uno pensaría que en lugar de estar leyendo la Biblia, está leyendo a Platón o a algún moralista de ese período o posteriores. Porque están hablando acerca de justicia. Platón tenía mucho que decir en cuanto a eso. Una de las notables excepciones es que, por supuesto, detrás de la justicia humana está la justicia de Dios. El juez y el trono aquí en la tierra tienen que revelar la justicia de Dios, y ellos son responsables ante Él. Notemos ahora lo que dice el versículo dos para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Lo que aquí se menciona es muy destacado y muy al día. Creemos que estamos viviendo esto desarrollándose en nuestra propia cultura contemporánea, debido a la condición en que se encuentran las cortes o los tribunales cuando tratan de hacer justicia. Ellos deberían reflejar la justicia de Dios, y cuando no lo hacen, abunda entonces la anarquía. 
la gente se hunde en la degradación. Esa idea que existe hoy de libertad no está siendo exagerada solamente un poquito. Hablando honradamente, amigo oyente, cada criminal que es detenido debería recibir un juicio justo y todo lo que merece. Pero, amigo oyente, para que mi esposa y mis hijos, para que toda mi familia pueda andar por las calles en paz, esa persona criminal tiene que ser castigada. Es culpable, y el juez que puede tener un corazón tierno o puede estar un poquito tierno en la cabeza, deja que salga en libertad. Bueno, él no me está haciendo justicia a mí o a mi familia, ni a usted ni a los suyos. Estamos escuchando demasiado en cuanto a la justicia hoy. Eso es lo que precisamente queremos, y queremos que los criminales sean castigados, para que usted, amigo oyente, y yo podamos vivir sin peligro en nuestros hogares, para que la gente pueda andar por las calles sin ningún temor. Amigo oyente, es muy peligroso hoy, para las mujeres especialmente, salir a la calle de noche, y en muchos lugares ni siquiera los hombres pueden salir a la calle después de oscurecer. ¿Cuál es el problema? El problema está en los tribunales. Ahora ellos dicen o acusan a la policía de que ellos son los que tienen la culpa. Y quizá tengan algo de culpa, pero no lo creemos. Concedemos eso en caso de que tengan alguna razón. Pero insistimos, amigo oyente, insistimos en decir que el problema se encuentra en los tribunales hoy. Es interesante notar que allí es precisamente donde Dios pone su dedo, y luego, mucho más interesante aún, es que Él habla acerca de los necesitados y de los pobres. Ellos son los que necesitan justicia. Es notable darse cuenta que cuando los políticos hablan, hay veces que indican que todos los programas que se ha inventado para ayudar a los pobres, lo que en realidad ha hecho, es perjudicarlos. ¿Sabe usted qué es lo que anda mal allí? Hay solo una persona que puede tratar justamente al pobre, y esa persona es Dios. Él es el único que lo puede hacer. Cuando un juez aquí no siente que él está representando a Dios, entonces, personalmente, no creemos que esa persona sea un juez. En el día de hoy hay demasiados hombres sin Dios que están ocupando cargos de jueces. Y debo decir que ellos no se encuentran en una posición para juzgarme a mí hasta que ellos reconozcan que están representando a Dios. Creemos que esa es una de las cosas maravillosas acerca de los próceres de algunas naciones. Hay muchas personas que hoy hablan acerca del día cuando la gente creía, como por ejemplo Jefferson creía en los Estados Unidos. Bueno, Jefferson era un libre pensador, no hay ninguna duda en cuanto a eso, pero él tenía mucho respeto por la Biblia. Él era una persona que llamaríamos hoy, en nuestros círculos, un creyente. Pero, amigo oyente, él tenía respeto por la palabra de Dios y por las declaraciones que allí se encontraban. Nos hemos apartado tanto hoy que nuestros tribunales y nuestros gobiernos ni siquiera reconocen a Dios. No es otra cosa que una farsa el que una persona ponga su mano sobre la Biblia y jure cuando se hace cargo de su posición. Casi podríamos decir que es algo cómico porque ni siquiera el juez cree en eso. Los abogados no creen, y tampoco creen los miembros del jurado, y la persona que está prestando juramento tampoco cree. Y cuando usted no cree, pues... Uno puede jurar sobre cualquier otro libro, y posiblemente ellos tengan más respeto que el que demuestran por la palabra de Dios. Amigo oyente, Dios está tratando aquí con principios, y hasta cuando el juez represente a Dios, Él no puede representar a la gente. Nos hemos apartado tanto de esto hoy, que parecemos anticuados al hablar de este modo. Pero no nos damos por ofendidos si usted piensa así. 
Ahora, el versículo tres de este capítulo diez dice, ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Dios está diciendo aquí que, si usted está juzgando hoy, y usted le representa a Él, llegará el día cuando Él va a juzgar, y lo juzgará a usted también. Y pensamos nosotros que cada juez debería reconocer que un día tendrá que presentarse ante Dios y rendir cuentas de cómo ha actuado, de lo que Él ha hecho en cuanto al puesto de responsabilidad que ha recibido. Quieren demostrar un corazón doliente hoy cuando dicen que quieren hacerle justicia al criminal, y lo dejan en libertad porque es un pobre hombre. Bueno, amigo oyente, lo que queremos destacar es que ellos necesitan también juzgar mejor a los ricos. Y en el versículo cuatro de este capítulo diez de Isaías leemos, «Sin mí se inclinarán ante los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida». Dios dice que esto va a afectar a todos los niveles de la sociedad, y esto afecta al hombre y trae consigo su propio deterioro y degradación. Hoy hemos llegado a un nuevo nivel bajo en lo que se refiere a la moralidad. Ahora el versículo cinco dice, «Oh, Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira». Creemos que aquí encontramos la clave para todo este pasaje. Nos encontramos aquí ante una de las declaraciones más fuertes de la Biblia. Es demasiado para muchas personas hoy y quizá vamos a recibir muchas cartas en cuanto a esto, pero por favor, no nos las envíe a nosotros. Envíenselas a Isaías, y él presentará eso al Señor, porque no fuimos nosotros los que dijimos esto. Eso es lo que Isaías escribió y lo que Dios dijo. «Oh, Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira». Ahora dijimos que este es el versículo clave de este capítulo, y vemos que ilumina todo el propósito de Dios porque Él está diciendo aquí que está usando a Asiria como vara para castigar a la nación de Israel. Amigo oyente, esto es algo sorprendente. De la misma manera en que uno toma una vara para castigar a su hijo, Dios dice, yo estoy usando a los de Asiria como una vara, y los estoy utilizando para disciplinar y castigar a mi pueblo. Dios dice aquí que Él está disciplinando, Él está usando al pueblo de Asiria y lo sorprendente de todo es que la destrucción que ellos, o sea que los asirios, trajeron a esa tierra, es lo que la mano de Dios trajo, y lo que los asirios hicieron lo hizo Dios. Dios los estaba utilizando a ellos como una vara. Ellos no sabían eso, pero así fue como se desarrolló todo. Amigo oyente, esto es demasiado para muchas personas hoy y no lo pueden comprender, pero aquí estamos nosotros para decirle que esto es lo que Dios dijo. Ahora sigamos leyendo en el versículo seis de este capítulo diez de Isaías, donde dice, «Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles». Dios dice que Él es responsable por enviar a Senaquerib el asirio, contra Israel, por tomar cautivo al reino del norte de Israel. Y observando que Asiria es un símbolo del reino del norte, entonces, en los últimos días, veremos aquí un cuadro de otro reino del norte que será utilizado por Dios. Hay muchos expositores bíblicos que creen que esto tiene referencia a la bestia que sale del mar, que se menciona ya en Apocalipsis capítulo 13, y que será uno de los gobernantes del imperio romano. Quizá podríamos especular en cuanto a qué reino o qué nación podría ser, 
pero no vamos a hacerlo. Diremos únicamente que Dios es responsable por esto. Él es quien puede humillar, tratando de provocar que nosotros nos despertemos del sueño en que nos encontramos. Ahora, ¿sabía el pueblo asirio en aquel día que estaba siendo utilizado como una vara por Dios? Bueno, leamos el versículo siete de este capítulo diez. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Y si uno hubiera ido a preguntarle a uno de estos asirios, pues se le hubiera reído a uno en la cara. Y lo mismo hubiera sucedido si usted se acercaba a uno de los grandes tiranos que ha tenido este mundo y le preguntara, ¿sabía usted que está siendo utilizado como una vara en las manos de Dios? Bueno, esa persona se le hubiera reído sin vergüenza en su cara. Hubiera pensado que eso era algo ridículo. Aun cuando su filosofía o ideas parezcan estar contra Dios mismo, uno nunca puede alejarse de Él. Dios aún puede utilizar un pueblo pagano como Asiria, y éste ni siquiera tenía alguna noción de que era un profeta de Dios y, por supuesto, nunca hubiera admitido eso. Vamos a dejar ahora algunos versículos para avanzar un poco más en nuestra lectura, y veremos que los asirios estaban obteniendo grandes victorias. El orgullo de los asirios los ensegueció y no pudieron ver cómo eran las cosas en realidad. Porque ese pueblo estaba apoyándose en su propia fortaleza y en su supremacía, y estaba siendo victorioso por donde quiera que iba. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios era quien los estaba utilizando, y lo mismo puede estar sucediendo hoy. Leamos ahora el versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Esto es más sorprendente aún. Dios dice, cuando yo termine de usarlos a ellos contra mi pueblo, entonces los juzgaré a ellos mismos. Ellos tampoco escaparán, y eso es exactamente lo que Dios hizo. La historia nos da fiel testimonio de eso. Finalmente, Dios trató con los asirios y los castigó. Isaías está demostrando aquí que Dios controla y juzga a todas las naciones de la tierra. Luego en el versículo 15 hace dos preguntas importantes. Allí dice, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Usted se puede imaginar un día andando por el monte, y de pronto escucha que algo se está dando palmadas en la espalda y diciendo, «Mira, he derribado este árbol tan grande». Usted se dirige a ese lugar, y no ve nada más que un hacha. Y usted pregunta, «¿Qué es lo que quieres decir? ¿Que tú has derribado el árbol?» «Bueno», dice, «el árbol está en el suelo, yo lo derribé». Pero no fue así. Tiene que haber habido alguien utilizando ese instrumento. Y eso era todo lo que esas naciones eran. Esa es la razón por la cual opinamos que es muy importante hoy que nuestras naciones tengan hombres que sepan reconocer a Dios y que no teman tomar una posición tal y decirlo, que miran a Dios y le piden su ayuda y su guía. Opinamos que Dios puede darles esa clase de guía y de ayuda hoy. Sin embargo, amigo oyente, nuestras naciones se dividen en el presente, nuestras naciones están mucho más divididas de lo que nosotros queremos admitir. Lo estamos demostrando por la forma en que presentamos los problemas de este grupo o de aquel otro grupo y de este más pequeño. Bueno, el grupo minoritario en realidad hoy es Dios. Él es quien está en la minoría. Pero fue Lutero quien dijo, uno con Dios es una mayoría. 
y si usted, amigo oyente, está con él, entonces usted es una mayoría. No parecía que Martín Lutero podía ganar en su día, y en el día de hoy nosotros debemos estar seguros no de que Dios está de nuestro lado, sino de que nosotros estamos del lado de Dios, porque Él está a cargo de este universo entero. Nuestras naciones son aún demasiado jóvenes. Hay algunas naciones que han existido por más de seis mil años, y cuando uno compara una nación que ya tiene seis mil años con las nuestras, nos damos cuenta que somos realmente muy jóvenes. Ahora el versículo veinte de este capítulo diez de Isaías dice, «Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el santo de Israel». Opinamos que lo que aquí se dice va mucho más allá del día de la nación asiria, hasta llegar a estos últimos días, que será el período de la gran tribulación. Comenzando con el versículo 28, tenemos una de las secciones más destacadas de la profecía. No vamos a leer esto en detalle, pero nos da ciertas posiciones geográficas, todas ellas en el norte de Jerusalén, y esto demuestra la ruta que el invasor del norte tomó en aquel día, y la ruta que aparentemente utilizará la tierra de Magog cuando se lance contra Israel en aquel último día. Esto es algo que se aclara bastante bien en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Usted puede notar que se menciona en primer lugar a Ahad. Este es un lugar que se encuentra a unos 24 kilómetros al norte de Jerusalén. Migrón se encuentra al sur de Ahad, hacia Jerusalén. Allí se encuentra un despeñadero donde Jonatán logró una victoria sobre los filisteos. Y luego entonces tenemos a Jeba y Ramá, a unos diez kilómetros al norte de Jerusalén. Anatot se encuentra a unos cinco kilómetros, y ese es el lugar de donde procedía Jeremías. Y Lais se encuentra en el extremo norte de Palestina, en la tribu de Dan. Esta gente provenía de esa zona. Madmena era un basural al norte de Jerusalén. Jebín probablemente se encontraba al norte de Jerusalén, aunque el lugar exacto no es conocido. Y Nob, el último lugar mencionado, se encuentra al norte de Jerusalén y se puede observar desde la ciudad. Esto marca claramente el paso del enemigo. Ahora Dios dice en el versículo 33 de este capítulo 10 de Isaías, He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Dios interviene y libera a su pueblo. Creemos que esta es una referencia a la segunda venida de Cristo a establecer Su reino. Luego en el versículo final, el versículo treinta y cuatro, de este capítulo diez de Isaías dice, «Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo». Y creemos que esa es la venida de Cristo a la tierra. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Dios mediante, comenzaremos el estudio del capítulo once de Isaías en nuestro próximo programa y como siempre lo hacemos, le sugerimos dar un repaso a este capítulo para estar al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio.